1: Det, det är alltid så fruktansvärt stelt att spela in, spela in ett sånt här intro. men... Ja, varför är det stelt? Det här är Danfotbollskanalen med Sasa och Eriksson där vi kommer att prata om det som skett i veckan och ja, lite irritationsmoment troligtvis. Mitt namn är Amanda Sasa. Och jag heter Mia Eriksson. Kul, Mia, att vi, vi samlas här och pratar på, på svenska. Vi har ju en podd tillsammans som heter The Pitch där vi intervjuar några. Några spelare och tränare och sportchefer och folk runt omkring fotbollen um, på engelska. Så att, kul att få göra det här med dig på, på svenska.
0: Jadrigt kul, men det känns ovant eh, att prata svenska, hur konstigt den låter. Men nu kör vi.
1: Både du och jag har ju varit ute i helgen och kollat på lite svensk damfotboll. det är svenska kuppen är i full gång och jag tycker ändå att det är ganska intressanta grejer som sker i de olika grupperna. Jag var och frös ihjäl mig under söndagen under Djurgården Umeå och ja, 7-0 det var inte fiskam det var ju målkalas.
0: Det lät ju hett till och med, skulle jag vilja säga. Du skulle ha varit på Linköping Arena i lördag istället där det var apkallt och och Linköping förlorade mot Kristianstad med 2-1. Var,
1: var det något som såg ut för dig under, under din match? Uh,
0: förutom att jag höll på att frysa ihjäl, menar du? Uh, nej, ja, men det, det var det faktiskt. Det var, det var en match med två halvlekar. Alltså verkligen två halvlekar. Uh, Linköping typ dominerade första halvlek. Uh, jag tänkte nästan att det här kommer Kristianstad inte att fixa. Alltså när man såg hur Linköping spelade. Eh, Kristianstad kom ut i andra halvlek och eh, bara spelade stabilt bra på alla sätt och vis och Linköping föll tillbaka. Det stod ut men det som också stod ut var att Linköpings nya nummer nio eh, den där unga norskan Katinka Fris Tandberg det känns fint att eh, se att Linköping verkar ha hittat en ersättare till Amalie Wangsgård.
1: Ja, men, men verkligen. Och, de, och den gruppen är ju ganska spännande i och med att det känns ju som att eh, det står mellan Rosengård, Kristianstad och, och Linköping, även om eh, Kristianstad är lite i en pole position just nu. Um, och jag tror att, ja, jag har ju som, som stor favorit också i, i damer svenska. Jag tror att de tar hem hela kalaset. jag jag tror, på, jag tror på Beta Gun Gunnar Stott i det. Jag tror på hennes gäng. Liksom. Jag, hon verkar ha fått de här bitarna som saknades i fjol. Tror jag att hon verkligen har fått. Äh, hon hittat under, under vinterfönstret. Och jag tror att de kommer bli otroligt otroligt hårda att, att slå. Um.
0: Ja, alltså jag är ju ett stort fan av henne som, som tränare. Sättet hur hon tänker fotboll och liksom alltihopa. Så jag kan vara benägen att hålla med. Ett par veckor innan premiär också. Eh, men det ska bli spännande att se. Ja, på något sätt så kanske man känner också att men det kanske är Kristianstads tur nu.
1: Ja, Rosengård har ju, de har ju vandrat hem SM-guldets tjänste som flera år på raken. Men jag tror ändå också att, att Djurgården kan vara med i toppen. Absolut inte guldstrid, men jag tror att efter flera år på den nedre halvan så tror jag att, att de kommer kunna spela upp sig i alla fall till den övre halvan av, av tabellen för nu märker man att de här dubbelklubbarna börjar, börjar satsa otroligt um, Hammarby likaså Djurgården och uh, att de här um, ja, klassiska damalsvenska klubbarna då, som har varit med länge, Vitt Kiförebro de kommer inte kunna hänga med rent ekonomiskt, det tror jag inte och då är det, då är det intressant att, att se um, en, ett Djurgården som under söndagen absolut körde över Umeå 7-0 och det hade inte förvånat mig om, om slutsiften hade skrivits till 15-0 det var, jag tror Hayley Dowd hade fyra chanser, Tove Almqvist missade upp ett mål Stina Lisa Johansson som gjorde två mål missade liksom två bollar så att äh, de hade ju absolut bud på, bud på mer och när jag pratade med sportchefen Sean Balavo för, för några, några veckor sedan så sa han att det viktiga för oss det här året blir att hålla oss skadefria och och det, jag tror verkligen att det kommer handla om det i år. Speciellt för djurgården och säkert många andra också.
0: Om jag tänker, det är väl ganska typiskt för de damalsvenska klubbarna. De har inte jättestora trupper, många lag. Även om de är jättebra, de spelarna som de har. Men får de en skada på, på en spelare då kan det påverka eh, mycket för dem. Så det är eh, ju förhållat tummarna för en skadefri säsong. för alla lag, för det är inte kul att se hur det har varit ute i Europa och världen nu med alla skador som har varit heller.
1: Nej, och, och, och en match som jag, som jag faktiskt inte, inte såg men som jag läste om och som jag tycker är otroligt glädjande i alla fall. Det är Rossa Cafaggi som fick sin förra säsong förstörd på grund av ett brutet ben. Och har kommit tillbaka och gör två mål för, för Bäck och Häcken mot, mot Växjö, och det men Hon ska bli intressant att se, för det var mycket snack om henne i fjol om att se vad hon kunde göra. Och så bröt hon benet. Men det känns som att det här kan bli lite av hennes år då, kanske.
0: Jag tänker också att det ska bli så himla roligt och spännande att följa alla unga talanger nu som finns ute i de här klubbarna. Nu kan vi lika gärna säga det, att damer och svenska det de är ju kända här i Sverige för att verkligen, verkligen producera talang till de större klubbarna i Europa. och Det känns som att för varje säsong som går och när de börjar, att vi vet att några av de här spelarna kommer faktiskt att spela i stora klubbar inom ett eller två år.
1: Mm. Ja, så, så, så är det ju. Och, men man måste ju få, få spela de här matcherna också och det är ju premiär om ja tryggt 20 dagar ungefär Damals svensk premiär lite mindre och frågan är ju om vi ens kommer att få se en match den helgen. Det råder ju just nu ja, men, ja, hot om spelarstrejk då kollektivavtalet inte är på plats och, men, men det är ju egentligen inte jättemycket hot det måste jag ändå säga, det är ju lite, lite krydd eh, på den i och med att eh, Caroline Jönsson som är viceordförande hos eh, spelarföreningen de menar att eh, Just nu har vi inte pratat om, om, en, om en strejk um, men det är absolut den sista utvägen så så ser det ut. Men man hoppas ju att Unionen, föreningen Arbetsgivaralliansen och, och EFT och alla kommer överens om, om någonting snart. För att det, det känns ju som att, ja, det, de, att svenskan ser ut att följa resterande världstrend så att säga.
0: Ja, och med det sagt så är det väl så. Alltså, jag har kollat också mycket på det här i, i de sista dagarna. Men ja, Du sa det själv, det händer mycket ute i Europa. Jag tror att vi är väl inne i någon slags alltså, trend där de fotbollsspelare faktiskt vågar säga att Nej, men vi, vi förtjänar bättre. Eh, och eh, alltså i grund och botten så tror jag att alla parter vill väl. Alla parter vill att saker och ting ska lösa sig på bästa möjliga sätt. Men jag tror att det handlar om att en stor brist i kommunikation. Det är mycket information som ska flöda fram och tillbaka. Kollektivavtal, hallå. Hur lätt är de att förstå om man inte är jätteinsatt? Eh... Men, men jag tänker också nu att men kom igen, lyssna på spelarna nu. Det handlar om tillit, förtroende mellan parter och alltihopa. Och alla som är inblandade. Och nu, alltså man måste lyssna. Nu, nu är det så liksom. Ja,
1: och sen så handlar det också om en så här ömsesidig respekt, tror jag. liksom I samband med, samband med att lyssna och du pratar om tillit, och, och den ska ju hittas. Så därför tror jag att det är viktigt att man har. liksom Stora namn som Caroline Seger, Emma Berglund och, och, och spelare som, som kan prata för dem som kanske inte hörs lika högt. Och, och jag tror att det, det är jätteviktigt att, att de som sitter på dessa maktpositioner faktiskt tar till sig av, av vad, vad, vad spelarna säger och vad, vad de önskar. För det handl, i slutändan handlar det ju om spelarnas önskan. Det är de som bestämmer, det är de som vill att Spelarföreningen ska representera dem. Och jag kan väl tycka rent, rent själv att det känns lite konstigt om jag ska förhandla med dem, Då känns det ju jättekonstigt att den jag förhandlar med bestämmer vem som ska representera mig. Då känns det ju inte som att det gynnar mig på samma sätt. Sen så hoppas man ju som sagt att, att de här kommer överens och att det blir en, en av svensk säsong med start på premiärdagen och det är väl det som är allra viktigast i slutändan att dessa parter kommer överens och når någonting tillsammans så att de, här, ja, men, de personerna som faktiskt kan göra skillnad och, och bestämmer tar sig lite i kragen och, och ser till att eh, vi får en, en, en damal svensk säsong som, som, är, som förtjänar den uppmärksamheten, en positiv uppmärksamhet skulle jag vilja säga för det är ju en fotboll som, som, som spelas som väldigt många, många vill se på. Ingen gynnas ju av att det blir en spelarstrejk, varken spelarna eller publiken.
0: Nej, men alltså, Och sen är det också så att de här spelarna förtjänar ha harmoni både liksom i vardag och tillvaro över lag. Ehm, och jag tycker att alltså, någonstans man måste liksom titta på vad som händer i omvärlden just nu det är ett landslag det är, som säger ifrån nu och jag, jag tänker att i, i, i botten så handlar det om att de här människorna som fattar beslut åt spelare någonstans så misslyckas de att visa att de inger förtroende och att de vill spelarnas bästa eh, det är ingen som tvivlar på tror jag men jag tror att man måste visa det också det går inte bara att säga man måste visa.
1: Och så tror jag väl kanske att just på makthavande positioner runt om i världen så tror jag väl kanske att det saknas lite kunskap. Det måste jag, man kan inte sticka under stolen med att damfotbollen är en helt annan idrott än, än här fotbollen. och och då, då måste man också ha personer på, på samtliga poster som, som vet vad det innebär att, att jobba med damfotboll. Och jag tror att det är lite inom damfotbollen när fel personer på fel plats.
0: Ja, men det går ju inte. Alltså, det är lätt att säga att ja, man har erfarenhet av fotboll på alla nivåer och, och hit och dit, men det är inte alltid bara att kopiera och göra på samma sätt eh, i damfotbollen som man gör i här fotbollen. men ja, det här tror jag att vi får eh, både möjlighet och eh, jag tror att vi får möjlighet att återkomma till just det här ämnet eh, innan det är diskuterat och slutförhandlat
1: Ja, och jag tror väl att vi redan har en uppdatering nästa vecka eftersom att eh, spelarföreningen ska Ska ha möte med arbetsgivaralliansen i veckan så att um, vi får absolut uh, återkomma och, och följa upp det här.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Mobile, like big charge a lot, charge a little. So they announced their prices inflation, decided deflate prices not hating you. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job linkedincom people today.
1: Men under tiden vi väntar på det så tycker jag att vi kan diskutera lite vad som sker ut i den europeiska fotbollen som vi har tittat på lite i veckan. Och jag vill ändå. Det är ju lite av en smygare för man har inte sett så mycket om det. Um, och det är ju det faktum att uh, Wolfsburg blev slaget av Hoffenheim och deras superlånga hemma streak blev, blev bruten Ett Wolfsburg som går in i Champions League uh, i slutet av mars och uh, som toppar ligan och som jag menar, säkert går för en trippel i år.
0: Ja, jag måste säga att jag blev både förvånad och inte förvånad. De förlorade ju mot Hoffenheim i ligan i helgen på hemmaplan. Men jag såg Hoffenheim spela mot Bayern München i tyska kuppen i onsdags. Och tyckte att Hoffenheim såg stabila ut, även om de i slutändan inte höll mot Bayern. Men där, det, det, det är ju heller ingen liksom, eh, överraskning så. Eh, men givetvis, alltså Wolfsburg har inte förlorat på hemmaplan på sex år. Eh, så det kändes ju Lite så där kanske, för dem.
1: Ja, men Bayern München jublar väl lite åt det här kan man ju tro. Nu är de ju bara två med två poäng bakom Wolfsburg och jagar ju den här titeln som, som de verkligen vill ha. Sen så blev de ju med Linda Dalman Så att det kommer ju bli lite tuffare än vad det var originally, som det så fint heter. Men ja, det ska bli intressant att se om svenska Rebecca Blomqvist kan få med sig en trippel.
0: Ja, verkligen. Men jag tror, ändå, jag tror ändå på Wolfsburg i slutändan eh, där faktiskt. Och
1: så var det ju inte bara Wolfsburg som, som spelade i helgen och förlorade utan eh, Chelsea med Emma Hayes då, i, i spetsen som säger att hon aldrig haft en så stark trupp förlorade mot, mot Arsenal i i kuppfinalen och, och det låter ju lite konstigt i och med att eh, har hon en starkare trupp än någonsin då ska det väl... Eh, var lite av en walk in the park för, för Chelsea, speciellt när Arsenal är utan två av sina stora stjärnor, men så har man sina just som kommer och, och sätter ett kriteringsmål i, i Arsenal och, och som, som är lite startskottet för förvändningen som de gör sen när de vinner till slut med
0: 3-1. Precis. Ehm, Nej men jag tänker väl att eh, det här var eh, faktiskt lite Jonas Eidevall-taktisk masterclass de spelade ut Chelsea faktiskt på de flesta positioner och över hela planen. Eh, det var fantastiskt att se Stina Blackstenius i stor form idag. Eh, hon, hon jäckade eh, det där Chelsea-förfaret flera gånger. Eh, och eh, ja, Jag tror att det var någon gång, tror jag, som. Som Magdalena Eriksson verkligen gick all in och tryckte till Stina Blattstenius ganska rejält. Man såg att de känner varandra väldigt väl. De känner till varandras rörelsemönster väldigt mycket. Och det såg ut som att Magdalena Eriksson tänkte bara, not on my watch. Du ska inte komma igenom här och göra mål. Men sen var det ju precis det som hände. Efter att Chelsea tog ledningen typ i andra minuten genom Sam Kerr så vände Arsenal på allt- och släppte aldrig in Chelsea i matchen igen och det spelade ingen roll att Emma Hayes bytte och hade sig eh, och ändrade om formation eh, det här var Arsenals dag
1: Man kan ju verkligen säga att, att Arsenal gjorde hemläxan efter förra veckans förlust när de förlorade mot, mot Chelsea i FA Cupen och det ville, de ju inte, det ville de ju inte göra om kan man ju säga så att, nej, eh, det, det, var, det var intressant att se och, och kul, speciellt du var inne på det, kul att se sina Blackstenius göra mål och, och lysa, för det, för det gjorde du, det, det löser ju verkligen om henne, det löser, självförtroendet löser hela vägen till, till Uppsala, ska jag tala om för dig, och, och det är otroligt, eh, men det, det är viktigt, det är, det är viktigt för, för henne, det är viktigt för svenska landslaget, det är viktigt för Arsenal, för att nu, hon har ju fått så mycket press på sina axlar i och med att både Vivian Midema och Beth Mead är skadade. Så är det ganska mycket press på att det är sina som ska steppa upp nu och göra jobbet. Och då, då är det kul att se att hon, när det betyder som mest att hon verkligen steppar upp och gör sitt jobb. Och det borde ju gått in för VM kan man ju säga.
0: Ja men verkligen. Det eh, ska bli väldigt spännande att se Arsenal fortsätta och se vad den här segern kan göra. Och kul för Jonas Eidevall, Stina Braxtedius och Lina Hurtig att få en första titel i England.
1: Ja, sex år sedan, sedan Arsenal tog sin senaste titel. Men det kan ju bli fler. De spelar i Champions League nu i slutet av mars. Kvartsfinal mot, mot Bayern München. Och... Nej, men det, det ska bli intressant att se, se hur det går för, för samtliga svenskor ute i Europa den här säsongen. Och det är en hel del som spelar Champions League i, i slutet av mars. Och eh, Mer om det kommande veckor, skulle väl jag vilja säga. Det är ju en hel del fin fotboll som det kommer att bjudas på eh, den här veckan. Och svenska kuppen fortsätter. Och, och nästa vecka har vi ju ett resultat, skulle jag tro kring vilka som går vidare och vilka som inte går vidare.
0: Ja, det jag menar, det, nu det är fotbollen ställa tiden nu. Jag blir alldeles till mig. Så att det kommer bli roligt där. Den här säsongen blir toppnotch.
1: Och, och vi finns ju som, som vanligt på sociala medier. Mitt namn är Amanda Esas på Twitter, Instagram överallt.
0: Och jag har massa olika namn. Men vill man följa mig på Twitter så är det mia _Eriksson.
1: Och där skriver vi om fotboll hela tiden. Hela tiden. Nonstop. Och massa artiklar från fotbollskanalen hamnar där.
0: Och det är de bästa. Tack, Mike.